0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高水と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価です。今日、終わり値は三日ぶり反発となりました。三十六円九十銭高い一万九千五百九十円七十六銭です。安いところでは、一万九千四百九十七円二十九銭をつけるところがありました
2: 。はい今です、ね、私はなんか今日朝まで仕事しておりましたので<笑>、うん、あんまりちょ東京市場見てないんですけど、まあ、一応、トランプのまあ弾劾観測とかトランプショックとか言われたんですけど、まあ、この後のコーナーでやりますけどね、えー、そんなことには今すぐ,すぐなるわけがないと。うんまあ、ちょっとここのところを下げた要因は別のことがあるということだと思うんですけどね
1: 、はい、ニューヨークは、ね、昨日も高かったですからね、はい、反発をしていましたさあそして為替なんですけれどもドル円です、この時間が111円の32銭から33銭といった動きとなっています津田さん、今週結構動きましたよね,、はいそうですねまあ、今お
0: っしゃったトランプ弾劾という話で、はいえー、一旦落ちたんですけど、はい、それでもまあ戻してるっいうことは。うんまあ、逆に弾劾とか辞任イコール解というふうに見ている向きも結構多くて後ろにはペンスが控えているということもありますからまあ、その時的なのかなとまたトレンドは変わったというのは確認はできないですね。
1: えー、さて今週は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組のホームページの方からご覧くださいまたユーストリームの日ということで、えー、特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきます、えー、ぜひ番組の、えー、感想質問などを添えていただいてご応募いただければと思います番組の感想質問などお待ちしています番組グミのホームページの方からお申し込みください締め切りは6月1日6月1日です皆さんからのたくさんのご応募お待ちしておりますえまた番組ではリスナーの皆さんからのコメントもお待ちしていますえ投資についての質問なども随時ホームページの方でも受け付けておりますのでコメント欄の方からお願いいたしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします。グローバルヘルスカフェ。途上国へ赴き、医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス。番組では、マスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や、経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ」では第55期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加ください。お問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索。ホームページからどうぞ
2: 。トゥデート
1: ゥレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを改めて振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、3日ぶり反発となりました。終わり値は36円90銭高い、19,590 円76銭となりました。トピックス 4.72 ポイントのプラスです。1559.78 でした。当初一部の売買高概算で19億863万株、売買代金が2兆4077億円でした。値上がり銘柄数が1090、対して値下がりが804、変わらずは121銘柄となっています。業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種のうち上昇したのが20業種、上昇は20業種となりました。上げ幅大きかったのが保険、そして証券、金編の工業、そして、えー、精密、こちらは変わらずです。一方、下げたところで下げ幅大きかったのがサービス、ガス、えー、その他製品、医薬品などとなっています。今日、東証一部で新高値を取った銘柄なんですが、119銘柄ありました。新高値銘柄は119銘柄。一方の新安値となった銘柄です。えこちらは45銘柄。新安値銘柄は45銘柄となっています。東証一部の売買代金のランキング確認しておきたいと思います。東証一部、売買代金のランキング。トップが三菱 UFJ、2位がソフトバンクグループ、プ3位が任天堂以下リクルートトヨタと続いています売買高のランキングこちらはトップがみずほです2位が東芝3位に三菱 UFJ 以下木村担ティアクと続きましたそして、為替の動きも確認しておきます。ドル円がこの時間111円の30銭台での推移、こう動き続いています。ユーロ円が123円の7681。ユーロドルが 1.112023 での動きとなっています。では、マーケットのポイント、まずは津田さんからです
0: 。はい、えー、まあ、来週の注目は5月24日のコミ、うん元長官の校長会、はい、で結論から言うと、そこからです、ね、まあ、ニューディープスロートが出てくるのかどうか、うん、でトランプ大統領、と脈、今、ロシア疑惑、これは45年前、1972年のウォーターゲート事件、これもえもじってです、ね、ロシアゲート疑惑というふうに言われてますけど、まあ、当時のニクソン大統領と比べ,比べるとです、ね、いろんな違いがあるということも言われてます。で特にニクソン大統領というののはは政治的には米中の国交回復とかあとは、えー、ゴールドとの打感を開始した、えー、いわゆるニクソンショックに始まる為替の変動相場制を作った、まあ、いろいろ仕事をしているということで、はいえー、結果が出てますよね、でまあま、うんでまあ、歴代大統領の中でも仕事ができるという,うな見方があるということも聞いてます。えー、一方、トランプ大統領、き、えー、昨日で就任119日目、あし、うんえー、まあ明日という海外時間で120日ですけど、まあ、大統領、数々やってますけど、まあ、実績、功績は、まあ、失礼ながらゼロかなと、で今のところ。でまあ、マーケット、先ほど言いましたけど、トランプ断崖とか、トランプ辞任で株高というふうに見てる人も結構多いということ、うんまあ、次に控えるペンスこそが真打ち登場というふうなことを見てる人も多いみたいですね、でえー、538という,うサイトをよく私、見てるんですけど、はい、そこでトランプ大統領の昨日時点の支持率、これ 39.5%、40% 割ってきてますで、これは119日目の支持率、これは42代のビル・クリントン、直近ではです、ねうんえー、依頼の低さ。クリントンで 47.9% ということですから、8ポイントほどまで低いと、うんでまあえー、それで大統領選挙に勝利したことのない唯一の大統領、つまりニクソンなどのフォード大統領でさえも、うん、この時期は 45.3%、ちなみにニクソンは6ン9結構人気があったんですね、うんうんうんまあ、今ちょっと人気がないと、でトランプ大統領のまさにです、ね、状況って、そもそも敵と交渉相手と、家族しかいないというふうに言われてますけど<笑>で、その中であの、共和党、本来味方であるはずの共和党が、まあ、ソース感というふうなところ、でその辺は使命損化の状態で、これからどういうふうにやっていくのかというのが注目です、でトランプ大統領の天敵というふうふに言われているフリーダム・コーカス、うん、このあたりが、まああのえー、支持がですね、コミー長官支持ということははっきりと鮮明に、えー、出しているので、このへも、えー、ちょっと、えー、弱いところかなと。で24日の工場会のコミュニティーとの出方次第では、その弾劾の X デーというのが出てくる可能性というのが十分あるということですから、マーケットも変動要因、一つになりそうです。でそんな中でが、トランプ大統領は逆境は人を強くするとか、ね。うん、<笑>とはネバーギブアップということ、まあ、気合い、精神論は結構強いんですけど、このあたりは、えーまああのお、お得意のです、ね、アウト・オブ・ディールというのがなかなかです、ね、発揮できないような、そういう環境になりつつあるのかなということですから、やはり24日。このあたりは注目でしょうね。
1: 市場最大の魔女狩りが行われてるなんてこともね言ってましたけれどもさあ西山さん、はい、本当にあに断崖ということで今週その荒れた相場だったんですが、うん、先週この番組で総楽観だよピークに近いんじゃないかなんてお話もされてましたけれども、まあ、
2: だからあの後付けでね今に始まったことじゃないじゃないですかトランプはもう当選前からロシアとのコネクション言われててね、はい、まあ彼の仕事にはいつでもバックにロシアとゴールドマンがついとると不動産事業のとこから言われてたですよでただねその、弾劾疑惑っていうことでいろいろ言われてるんですけど、何一つ確たる証拠が上がってるわけじゃないと、はい、要するにマスコミはトランプが嫌いですから、まあ、ボロクソたたくと、蜜月の100日も終わったんで、いよいよやってきたかと、じゃあ、何か決定的な証拠あるんですかって、何もないんですね、うん、で弾劾一の皆さん、そもそも難しくて、えー、っとなんだっけ、あれ、上院の3分の2と下院の過半数でしたっけ。手
1: 続きがものすごいえーあのはい、結局ね,かかね、アメリカの
2: 大統領史上、弾劾された人なんか一人もいないんですよ、でニクソンがされかけてウォーターゲートで、でうん、その前に辞めた。うん、であのクリントントはあのモニカあのルインスキーちゃんとの不倫問題で,です、ね、<笑>何回も断劾されかかってるんですけど、それでもうされてないんですよギリギリセーフですね、ギリギリセーフだった、ねまあ、その辺はよく分かりませんけど、<笑>あの結局ですね、断、え、崖、ー、っていうのは難しいんですね、でそれをマーケットテーマに、えー、っと売っていけるかというです、ね、あの問題が一つあるということなんですね。であのー、結局ね、うん、私が思うのは、まあ、マスコミはトランプが嫌いですから、はい、それをまあ表面的なあれであのやってると、ですね、あのー、もうトランプやばいみたいな感じなんですけど、私が見てる視点はちょっと違って、ですね、うん、トランプはジョージ・ソロスがこれ言ってたんですけどね、最初に、えっと、結局、民主党にも餌を与えて。<笑>で、財界とかウォール街もね、もう彼らが喜ぶ政策ばっかりやってるじゃないですか。そのまだ発動されてないだけで減税から何からね、えー、ボルカールールの廃止から公共事業ばーッと打つぞと、そういうことをやってるんで、実際の本音のところは、ですねアメリカの財界っていうのは、まあ、誰に聞いてもそうなんですけど、トランプっていうのはね、アホじゃないと、うん、でちゃんと経済は分かってるんだと、まあ、不動産屋のイケイケのレバレッジ体制っていうのはあるんですけど、それにしたって、そんな悪くないと、でね、弾劾の話が出たあれ、16日でしたっけ、17日でしたっけ。16ですかねそんな,ね、そのなんだっけ、あの財界の人とかね、ウォール街の人が出てきて、全部トランプの弾劾の可能性は低いとかね、トランプはまあ見かけは悪いけど、やってることは悪く思えるけど、結構まとまなんだとか言って、あのウェルチーだとか、あんなもんも出てきて、全部擁護しとるわけですよ、はい、だから、本音の部分ではね、みんな何考えてるかというと、この今の世界の株高っていうのは、トランプのおかげなんです。トランプのミックスであそこからガラッと雰囲気が変わって世界株高が始まってると。で、トランプはね、その選挙中はイエレンはけしからんとか FRB はけしからんと言ってたのが、今、えー、イエレンを、えー、なんか尊敬しとると、はい。で、金利はね、低ければ低いほどいいみたいなことを言い出してですね、うん、これはもう明らかに中間選挙までバブルを温存しようというスタイルに、まあ彼はビジネスマンで現実家、現実的でだから、えら、ー、結局ですね、トランプがその断崖されてね、うんあのー、結局何が誰が得するんだっつったら、誰も得しないと。だけど、ロシア疑惑だとか断崖という話が出てくるたびに株はね、下がると思うんですすそのまた第二のウォーターゲートとか言ってわーわーで
1: メディアが騒ぎますから、ねはい、だけど株
2: が下がれば下がるほどこれはトランプやめたら大変だちゅう話になってくるわけですだから、まあ、あのトランプ津田さんが言ってるのにそのやめたら株が上がるという人もいれば私はねむしろ今のあんだけの大風呂式広げて、はい、やるぞやるぞと言ってまあ期待感でしょアメリカ、ハードデータが全部経済悪くて、株だけ上がってるわけですから、何のおかげかと、トランプのおかげ、だからセンチメント系の指標だけ良かったわけですよ、アンケート調査とか、で先行きは明るいんだということで、今やってるわけですから、でただトランプはもうマスコミからですね、民主党から既存のエリート層、これ、全部敵に回してますから、彼らがバババンンンバン叩いてくるとで叩いてくると。株,は下がるんだけど株が下がると、あの人たちも困るんで、はい、ネオコンとかね、そういう連中も、軍産も困っちゃうとで、そうで俺になっちゃうんで、私はね、トランプが今すぐ辞めるなんていうなあのことにはまずならないと。ただ、政治っていうのはね、一寸先が闇ですから、の FRB の長官がね、クビになっとるわけですから、何をまた言ってくるか分からないんで、そういう危険性はあるけど、のこの株の下落に対してはね、トランプが云々ぬいうのは、私はあんまりま、それで下げてるんですよ。だけど、下げるべき時間帯に入ってたというふうに思ってんですけど、はいう
1: んまあ、下げるべき時間帯でそこにそのニュースが来たからっていうところがあったんだと思うんですけれどもね、ええ
2: まあ、だから、あのー、これ、あのー、のもう、ユーストなんで、料を持ってきてね、はい、これ、なんだっけ。えー、こです、ね、1ページ、はい。これね、あのーね、先週ももう日経平均ピークに近いって言ってたんですけど、はい、まあ、あのー、今週のまあ月曜日に出た、まあ、実際ね、13日に収録されたラリー・ウィリアムズの、まあ、日経平均予測。はい、これはまあ、あのー、シーズナルサイクルだとかなんだとか、まあ、フォーキャストを見てると、もうピークに近いってまあ言っとるんですね。うん、で、今週ドカッと来たと。だから、あのー、とりあえずあの、ここのところ、するするするする上げて、為替も6円ぐらいあって、日経も走ったんですけど、はい、まあ、調整すべき局面にあったと、で次の、えー、と4ページ、はい、これはまあ全部あの下の線を隠しちゃってるんですけど、ラリー・ウィリアムズがあの出しているウィール・ゴーチュ、まあ、アメリカのあの、SP500 のね、うんうんうん、えー、っと、先行指標みたいのを出してるん
1: です。あ、ここオレンジのところ、まあ、指標が出てるんですね、うん、本当はね。ユーロレポートなん
2: で、はい、あの金払わないと見,えます、はい、見れませんので,、はい、で、それによるとですね、もう SP500 も一旦は調整と。うん、まあ、あの、弱気じゃないんですけどね、はい、一旦はもう調整するとこに来てるだろうと。で、一番の要因が、次の、うん、5ページ。これ、あの、いつでも言ってる超短スプレッドですね。アメリカの10年国債と2年国債。これが、スプレッドが縮小すると、株は上がりにくいしえ、ドル円は円高になるという、かなり相関関係、コリレーションの高いあれなんですけど、このところ、超短スプレッドが下がってるのに、株は下がらなかった。これはもうトランプ期待なんですよ。早い話は。まあ、業績がいいっていうのも、あの、そこそこいいっていうのもあるんですけど、うん、まあ、あの、バブルなんですよ要するにバリエーション的に見たらもうかなり高いところを買ってるわけですからでそれがドスンと落ちてですね今ちょっと下がってるんですけどあのー、これが上がってこないと本当に景気がよくて株が上がってるんじゃないんですねだからこのえっとあ5ページの資料を見ていただいてるとその最初のトランプラリーの時は長短スプレッド金利差拡大して株も上がってるという流れだったんですけど、今そうなってないと。だから、ちょっとね、えー、アメリカの経済指標も中国の経済指標もおかしくなってきてんで、うん、まあそういう意味ではちょっと気をつけるべきところに来てんのかなということですね。はい、で、まあ、梅にやっちゃうとドル円、はい、えー、ああ、ニューヨークダウいきますか。あ、ニューヨークダウ行こうか。はい、えっ、ー、と、6ページの、うん。これあの別に15分足でつっなんでこんなもん持ってきたかちょっとですね、はい。私が最近夜気まぐれにですね気まぐれに15分で結構取り引してると
1: <笑> 15分で,、はいはい
2: 、<笑>でものすごく循環がいいんで、まあ、ちょっとあのちょっと儲けてみようかなとか、はい、ちょっと狙ってみようかなという人は非常にいい足だと、うんまあ、上げても下げてもですねえ、トレンドが、まあ、この時間帯で出やすくなっていると。で、次に、まあ、ついでに言っちゃいますと、えー、7ページの、ドル円の予想。これもラリーがですね、えー、言ってるのは、まあ、えー、円、えー、円、円安に触れたんですけど、はい、これもピークに近いですよと、えー、まあ、今週の月曜日の、まあ、あの、レポートというかですね、動画で言っとると。で、6円上げましたから、まあ、今月いっぱいぐらい今日、えー、っと19日でしたっけ、まあ、月末ぐらいまでは調整してもおかしくないというふうにですね
1: その他のチャートも見ていきますかどうしますか、うん標準偏差その、まあ、あ本当にあのそそその時間軸変えていくとトレンドが出ますので,で、はい、そのトレンドをつかみましょうっていう話なんです,が、あのー、ですでじゃあ,あ
2: のちょっとチャート郵送なんでやっちゃいますと<笑>、えっと、9ページこれが私のやってる売買のモデルでですねえー、標準偏差が上がってで、ADX が一緒に上がって、で、ボリンジャー、えー、相場が21のパラメータのボリンジャーバンドの1シグマの外に飛び出た方に乗ると。で、すんごくいい循環が続いてるんですよ。で、これはまあ4時間足なんですけど、もう4時間以下の、えー、とタイムフレームで今年はすごい良い相場が続いてると。で、まあ、この商いをやっていったらいいんだと、ずっと言ってるんですけど、ん、はい、で、それ、まあ、変えてるのはですね、このチャートで言うと、まあ、日本の ADX ラインと、標準偏差ブラテリティの、まあ、3本のラインですね。はい、これが一緒に上がるときは、トレンドが大きくなる、えー、期待値とか確率が高いということで、はい、そこを狙ってくださいと、言ってるわけです。はいで次にね、ちょっと今日はマイナー通貨、マイナー通貨、はい、トルコ持ってきたのは、どこに行ってもトルコの質問ばっかりされててですね、一年中、まあ、日本人にすごい人気の通貨なんで、トルコはどうなんですか、トルコはどうなんですかと、<笑>いや、あの、よく分かりませんっていうことなんですけど、いや、トルコはどうなんですかっていうのはね、チャートを見てみたら、これもですね、あのトレンド中身では、結構素晴らしい通貨なんです。でこれ見てるとね、冷やし見てると次の11ページ、売りトレンドが出てる時もあれば、直近はまあ買いトレンドが終わって、はい、ってで、下に沈んできたと、はい。いうことでですね、これも標準偏差ボラティリティトレードをやってたら、えー、結構抜けてくる通貨だったんで、その、トルコリラっていうのは金利取りのためにやってる人が多いんですけど、うんうん、要するにこの売りトレンドが出たときは一旦外すとかですね、うん、その、まあロングオンリーみたいな買いから入ってる人も避難するということが必要だと。はい、で、これ次に4時間足トルコリラの。これもですね、循環的にトレンドが出てて、あの、金利取りでうんぬんやるよりも<笑>、実際の,そのスペキュレーションでね、はい、売り買いしてたほがよっぽど儲かると、要する
1: に、3本きれいに上がってますもんね
2: 、要するにね、次がな,なんだっけ、4時間の月、1時間あるしか、はい、まあ結構、今みたいに動く相場はトレンドが出るんで、うん、あのスワップ収入なんて大したことないんですね、うん、そのキャピタルゲイン、キャピタルロスに比べたら、で非常にまああの分かりやすい動きをしてると。はいで、次にまたあの、高金利通貨で、ナアランド、はい。こんなもん私めったにやらないんですけど、どうん、あの、要するにね、もう質問が多いんでまとめて<笑>、あの、うんぬんやっとると。で、ナアランドはですね、これも冷やし見てると非常にわかりやすい。上げるべくして上げて、下げるべくして下げとると。要するにこの3本の線が一緒に上がるときに相場にエントリーしてたらですね、うんえー、それで収益が得られる行動になっていると、で標準偏差が下がっている過程のときは何もしないというのが一番いいんだと、はい、でこれ、4時間、1時間と出てるんですけど、はい、ポイントは、その3本のラインが一緒に上がっているときにトレードすればいいということなんですね
1: 。すごい、この4時間足もきれいにトレンドが出てるところがありますからね、うん、らこ,こういういトレン
2: ドを、うん、株価指数でもね、為替でも何でも一緒なんです。要するに相場の醍醐味はトレンドを取ることなんですね、はい、でトレンドがない時は別に何もしなくてもいいと、うん、でトレンドがないっつってもね4時間とか1時間だとしょっちゅうトレンドが出ますんで毎日ドタバタやってなきゃいけないということなんですけどね<笑>
1: 忙しくなりますね、はい、ここまではテレーズマーケットをお送りしました金森薫の世界情
0: 勢ナウンスリー5月号北朝鮮をめぐるアメリカ中国ロシアの動き好評発売中各国の動きと今後の北朝鮮の出方について、独自の理論と情報網で詳しく解説します。CD o s 60分。お値段は税込み、送料別5400円。詳しくは、ラジオ日経ネットショップサウンロード、または電話 03-3595-4730 まで。全クラス in イ English ンイン。大好評実施中の全能ワークショップに、英語クラスが登場です。ただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: M2J トラリピーボックス
1: トラリピボックスのコーナーナです、えー、このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思うんですがまずはここでセミナーのご案内をちょっとさせていただきたいなと思います。えー、6月3日6日土曜日なんですが、東京で無料の CFD セミナーを開催いたします。6月3日土曜日なんですが、東京でえ世界の株価で資産業スピンオフセミナー株価指数 CFD 運用力向上講座開催いたします。会場がビジョンセンター東京5階のビジョンホールでの開催です。スタート時間が一時、午後一時となっています。番組のホームページのところにですね、リンクがございまして、バナーがございますので、そちらをクリックしていただいて、ご応募いただきますようお願いいたします。6月3日、東京株価指数 CFD 運用力向上講座のご案内でした。では、いただいた質問をご紹介したいと思います、なまずはナベリンさんからこんな質問いただきました、市場のセンチメント、すっかり冷え込んでしまったのではないかと思います、このまま株価、為替は失速していくのでしょうかということで、ちょっとね、冒頭、先ほどのコーナーのお話にもありましたが、いかがですか、はいまあ、あの
0: 本当に時間帯的にですね、やはりちょっと修正の時間帯に、はいえーまあ、今の弾劾の話が出たと。本来ならですね5月9日でしたかね、フィリ長官、コミン長官を連議、うんえー、会にした、はい、でそのあたりとか、あとはラブロフ外相に、えー、機密情報をもらったとか、うん、このあたりってほとんど負けて反応しなかったんです、ねうん、だか
2: ら、今に始まったことじゃないんですよ、うん、だから、まことしやかに言われてるんですけどね、まあ、たまたま探すべきタイミングだったんだと。
0: でねえー、で特に4月23日のフランスの大統領選挙、決選投票が終わって、24日に。えーここれはリリリリーーーフラとというんですかかマクロであそうなると、やはり大きなトレンドで見てるのが、やはり200日移動平均線、これを見ていくと、ドル円なんかでも、ですねやはりその帰りを埋めたということと、あとは24日に窓開けがあって、まあ、窓開けで窓埋めということもあるんですけど、今、えー、20、2 200日移動平均線、これは右肩上がりになっているということと、ローソク足がその上にあるということは、基本トレンドは変わってないんですね、うん、修正ということですから、ほ、う、か、んまあ、にもです、ねえー、このあたりは、例えば5ドル円なんかも今、200日移動平均線上にほぼあるというところ、まあ、こういった大きな流れをです、ね、移動平均線、えー、長いものを見れば、基本的にはやっぱりトレンドが分かるのかなと、でトルコリアに関してはです、ね、一瞬、えー、この200日移動平均線を超えるか超えないかって勢いまで来たんですけど、押し負けてるということですから、うんまあ、トレンドを見るにはこういった長い移動平均線なんか見たらいいかもしれませんね
1: もう一つ質問を紹介しますリスキーさんからです再びアメリカの10年債金利が 2.3% を下回りイールドカーブがフラッティングしてきたようです西山さんが以前指摘されていたように株価も急落しました、えー、本格調整の時期に入ったのでしょうかイエレン議長は株価を見て金利を決めると思いますので6月の利上げは株価次第ということになりますか
2: あの私はですね、まあ今これ、あの、超短スプレッドが確かに縮小してるのに、まあ株がしっかりしてるとかね、ドル円がまあ円安になってたのはおかしいと。んで、それで一気に来たわけです。ただ、対局を申しますと、まだ相場のね、上げ余力というのは残ってると思うんですね。うんうん、で、まず、まあ、トランプっていうのは、ま、まだ何も政策を打ってないんです、です一つもで。で、その、やるぞやるぞって言ってるんですけど、<笑>ま、いろんな妨害があってできないとかね、まあ、自分とこの政権内での揉め事で、まあ、ぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけど、それにしても、株が上がってるってことはね、皆さん、トランプは評価されてるんです。本当にね、うん、皆が言うに、だって、皆さんね、去年、トランプがもし当選したら株は大暴落するってみんな言っとったんですよ。いまだに大暴落なんか何にもしてないじゃないで
1: すか。まあ評価というか、そのマーケットに、プロマーケットな、マーケットにこう好ましいような政策をしてくれるから歓迎してるだけですよね。いや、
2: だから評価してるんじゃないですか、まあ、まあそうですよね。だから、何もまだやってないんだけど、とにかく、えー、財界とかウォール街からの、えー何その信任は高いわけです。でね、私は聞いたんですよ、あのラストベルトの連中もトランプもう見限ったのかと。全然見限ってないと。あんなね、クリントンみたいにね、表面上、わーわーいいことばっかり言って、私服肥やすようなやつばっかりだと、政治側、トランプの方がいいんだってみんな言っとるってうんですよ、だから、人間っていうのは、トランプは見た目悪役に見えるよくあのプロレスで悪役っているじゃないですか、ヒールといい、ね、で、いいのがベビーフェイスと、だけどね、皆さん、人間、汚れ役やる人っていうのは、いい人が多いんですよ、そういう役をやるっちゅう人はね、だから人間っていうのは、一面だけ見てても分かんないと、<笑>でトランプはとにかく評価されてるんです。だから株は上がってるんですよ。だから、その、トランプが、その、なったから株全然下がってないわけですから、別に彼の政策悪くないっていうのを、みんな運用者は言っとるわけです。だからかなり、マスコミの報道を見てると、あれひどいやつだということになるんですけど、そこら辺は全然、その、味方が乖離してると。はい、いうのを私は日々ひしひしと感じてるんです運用者サイドではすごく評価されてる
1: まあだから結果を出していくのはこれからっていうことですよね
2: まあこれからどうなるのか分かりませんけどトランプはね株価下がったら貧者の脅しでね余計にやめにくくなるわけですよ、うん<笑>まあ、だから、北朝鮮じゃないですけど、<笑>まあよくわかりませんけどね、私が株価の位置を決めるのはね、トランプ大統領で実はないんだと、はい、全部金利なんだと、いつでも言っとるわけです、だから金利の動きさえ見てたらいいということだと思うんで
1: すけど6月の利上げの確率っていうのも、なんかじゃ徐々に後退しつつありますけれ
2: どもいやどう、あんなもんね、100% 売り込んじゃって、もしかしたらないかもわからないと、うん、だから私はね、その経済指,指標なんか見てやってないんだと、FRB は。要するに景気が良くて金利上げるんじゃなくて、次の不景気に対応するために、利下げのバッファーが欲しいから上げるだけですから、じゃあ、6月にやるのがどう,のどうなのかっていうのは、その時の株価の位置次第で高かったらやるし、もし何か急落しとったらやらんと、あるいは海外で何か事件が起こったらね、見送るというだけのことだと思うんです。ちなみに利上げ確率はフェード落ちするで、先週だったら、割超えてました、うんうん、だけど、なんか今落ちてきてる17日
0: に 64% まで1回下げて、うん、で昨日は 73.8% まで戻してると、うん、いうことですから、うんまああまあ、しかもあの断崖というのは、先ほど言いましたように、ニクソンの時で2年かかったんですが、ウォーターゲートで1972年で、辞任が74年ですから、うん、やっぱりこれから長い道、すぐに断崖とか辞任とかいうことではないということは、やっぱり認識すべきでしょうね。うんうん
1: ここまでは M2J トラリピボックスのコーナーをお送りしました。西山幸四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン。独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています。今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名も
0: マーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですインデックスバブルは崩壊するのかというテーマでお話を伺っていきま
2: すはい。これね、まあ最近、まあ日銀の ETF 買いもそうなんですけど、みんなインデックス買うと。もう猫も尺子も全部インデックスと。で、私もね、あの、人のことは言えなくて、えー、株式投資はインデックスにかけないんだと。はい、これ、まあチャ,チャールズ・エリスが言ってる、まあ敗者のゲームと。えー、株式にね、えー、いくらポートフリオをその自分で作って運用しても、えー、日,経日経平均には日本株だったら勝てないと、トピックスには勝てないと、パフォーマンスでね、えー、インデックスを買ってるのは一番いいんだというまあ考え方なんですね。で、まあ、ファンドマネージャーなんかいらないと株の、インデックス買ってるのが一番コストが安いじゃない、インデックスの先物か ETF 買ってるのはコストが安いと。でね、一時期、そういうことでも、早くから20年前ぐらいから株の運,者運用者はいらないんだということで、減らしてきたんですけど、まあ、中にはですね、その勝ち組の2割、毎年インデックスをしのぐような成績を、これは論語オンリーじゃないですよ。売り買いとかうんぬんして、ポートフォリオの入れ替えとかしてね、え、現金比率を高めたりうんぬんして、パフォーマンスを超える、まあ、あき、あのー、成績を上げてるファンドもあるんです。ただ、プロでも8割が勝てないと。まあ、7、8割が勝てないと。でね、そうなると、あのアクティブ運用っていうのがほとんど廃れてきたんですね、要するにいい銘柄を探して、ポートフォリオを組んで運用しましょうとで、もともとそうなっちゃったのは、アクティブ運用、まあ、特に日本ではそうなんですけど、手数料だけ高くて、パフォーマンス悪いと、最悪の商品が多かったんですね、であのまあ、そういうのほど売れてたんですけど。はいまあ、それが近年ですね、まあ、最近、森金融長官も、もうとにかく、あの、ろくな商品がないと投信、投資んで。手数料ばっかりでような商品だと。まあ、手数料を取るために販売してるだけじゃないかと。うん、で、まともにしようという流れがわっと今、出てきてるわけです。で、それはね、あの、まあ、日本の個別の、まあ、手数料がと極端に高いという事情なんですけど、世界的にも、インデックス運用が幅を利かしてて、うんウォーレン・バフェットがインデックス運用が一番いいんだとでヘッジファンドなんて、ね、投資してもね高い手数料だとかうんうん取られるだけで全然パフォーマンスが悪いと。で、インデックス買ってるのは一番いいんだと。もうテレビでヘッジファンドを批判して、ボロクソに言っとんですよ。で、えー、あの、世界最大の、その、えー、っと、ーーヘッジファンドの、レーダーリオでさえ8割はインデックスの ETF を買ってるとアメリカ。アップルとか個別メ柄カ5メーほど持っとんですけど、ほとんど ETF だと、うん。とね、もう今や猫も借子もインデックス。はいえー、うんうんと。で、あの先週、先々週か、あの日経新聞の編集委員の人と喋ってて、とにかく最近、指数が落ちないと、アメリカなんか見ててもなかなか下がらないと、これなんでなんだと、一般的には地政学リスクが後退してね、まあ、インデックスはまだ上げてきてると言ってるんですけど、えーはいそれそうう、関係ないだろうと、もうほとんどインデックスバブルで下がると、それこそ惜しみ買ってくるのが、ゴンゴンいるんだと。で、その結果、えー、インデックスが下がらなくなって、あるいは動かなくなって、下、まあ、ない分、上もあんまりいかないんですけど、このビックス指数、うんうんうん、この17ページの、はい、まあ、これが、えぇ、ー、20以上が、まあ、ちょっと危険ラインで相場が動くかなと言われとんですけど、まあ、この前、10切るまで行っちゃってですね、もう、あの、歴史的な、えー、安値圏に到達しとると。で、結局、このインデックスブームというのはですね、あの、私は思い出すのは、1989年の相場。ソロモンブラザーズとかが、30銘柄ほどの現物を買い上げて、日経平均を押し上げてたんです。で、当時ね、個別銘柄いくら持ってても、そのお客さんのポジションから何から全然上がらないに見てても。で、日経平均だけスロスロスロスロ1年かけて、わーっと上がってくんですけど、個別銘柄全然上がってないの。何なんだ、これはと。その後ドーンと来たんで、すよで今ね、このあの、ちょっと資料が古いんですけど、20ページ。これもアクティブ運用からどんどん金が抜けて、インデックス運用ばっかりになっちゃってる
1: 。はい、本当だ
2: 。で、みんなが同じことしてるんです。はいそうするとね、ちょっと気持ち悪いぞと。うんうんうん、でね、次が、えっと、21ページの、これ、ラリー・ウィリアムズの、あの、レポートから借りてきた資料なんですけど、代理店の許可取ってですね、これ、ラリーが出してるんですけど、えっと、アメリカで上場してる、まあ、あのー、なんだっけ、この、銘柄数なんですけど、はい一般の銘柄が増えなくてインデックスの ETF とかそんなもんばっかボンボンボンボン増えてると
1: ETF の数すごいんですよね、ええ、アメリカね
2: だからもうですね指数バブルなんだと指数に勝てないとチャールズ・エルスが言ったそれが今や全世界に認知されて全員が指数勝ってるとところがね面白いのはえー、っとちょっと飛びますけどうんと24ページこれね、SP500 構成銘柄と SP500 の指数の相関性が失われてると。まあ、SP500 で500もありますから、はい、SP500 に、えーえー、入ってる銘柄買ってるから連動してるかと全然連動してない。はい、ね、うん。こういう変なことになってきてるんですよ。は
1: い、で、えー、もう一つ、えー
2: 、っと、25ページ。これ資産間のコリレーション相関性ですね。えー、例えばドルが上がったら何が下がるとか、えー、株が上がったら債権が、えー、なんだっけ、売られるとかね。そういうその相関、市場間の連関が、今、今年の1月で崩壊したつもりです。で、これはね、あのー、モルガン・スタンレイが出してる資料なんですけど、このね、モルガン・スタンレイの、えー、ファニキラン、な、えー、なんだっけ、ナラハラジュ。うん。というのは、これあの、これもマーク・ファーバーのレポートから借りてきたんですけどね。この人が言ってるのは、相関性の崩壊は通常景気サイクルの最終局面で起こると。今まさにそれが今年の1月から起こってるんです。で、なんか最近見ててもね、市場間の連関がないなと。債券は債券で勝手にやってて、例えば超短スプレッドを縮小してるのに株だけ上げてるとかね、それも相関性がなくなっとるってことなんです。で、これは景気サイクルの最後に起こる状況だと。で、まあこのマーク・ファーバーチいうのは陰鬱博士と言われてるだけあってですね、はい、<笑>逆行った方がいいんだと。アクティブ投資だとこれからはでそれはそうなるかどうかアクティブ投資はね優秀なファンドマネージャーがアクティブ投資しないと儲からないんですよだからほとんどが負けていくんですけど8割は負けるんですよだけどまあそういう方がいいんじゃないかとで今悲惨なことになってるのがね皆さん22ページこれ最大手銀行ね銀行とあと投資銀行証券会社12社の調査部人員数の水調査部津田さん、うん、<笑>調査部員がボンボン首切りになってですね,すね<笑>来月から比嘉さんで津田さんもいなくなるかもことん
1: なんですけどいや,<笑>い
2: <笑>いやこれバブルが崩壊しとんではなしに<笑>インデックス買ってたらいいんですから個別銘柄の研究なんてしたってしょうがないでしょう
1: でも、まあ、インデックスバブルが弾けけるる可能性もあるわでですすかかららその先はまた分からない,ですい
2: やバブルはじけたら、個別株は余計に損してるんじゃないですか、<笑>インデックスに勝てないんですから。いや、だから、要するにね、<笑>人件費から何から、要するに安いね、手数料の ETF とかね、えー、先物でインデックスがてった方が、えー、安くつくという風潮が広がりすぎまして、はい、要するにファンダメンタルなんか関係ないんだと。うん価格も関係ないと思う、ロングオンリーでほったらかしにしといたらいいというようなことで、アナリストはいらないブームが、あのー、蔓延してきてですね、むちゃくちゃ人数が減っているで、ね。で、一方でですね、これまあ、バンククレディットアナリストっていう会社が出しとるんですけど、えー、23ページの資料、はい。こういう大手証券とか大手銀行と紐付きのアナリストはいらないと。え、100通を送ると、レポートを3人ぐらいしか読んでないという比率らしいんです。ところが、独立系の紐付けでない、このネットデイビスみたいなね、あの、昔から真面目にやってる会社っていうのはどんどん需要が増えてるという変な現象が起きてるんです。だから、まあ、ちょっとその、それまあ余談としてもですね、インデックスバブルが行き過ぎだと、と、まあこの市場の相関関係が今失われてねコリレーションがなくなってでインデックスにみんなが投資しててでこれは、えー、景気末期の状況だとまあ日本の89年もインデックスだけ上がって個別銘柄が上がらないっていう相場があったんですけどそろそろ今年の後半は気をつけた方がいいですよという市場が警鐘を鳴らしてるんじゃないかというふうにです、ねえー、私は見てるんですけどね
1: 。津田さん、これ、あれですよね、マーケットに手が入りすぎちゃって、メカニズムがうまく働いてないから、資産間の,その相関性っていうのも崩れてきちゃってるってことですよね、そうですね、為替、ねま
0: あ、相場見ても、ですね、まあえー、以前だったらですね相関性とか逆相関性ってってですね、うん、まあそういった数字も出てきたんですけど、今はまあ、言うなれば、本当にやっとランダムと言いますか。えーまあ、独立的な動きをしているというのが結構多いですね、例えば為替、えー、相場と
2: コモディティなんかもです、ねまあ、逆相関の関係とかいうのがあったんですけどだからね、ニューヨークダウは下げてるけど、うん、FT100 は上げてるんですよ、今の相場は、うん、そんなもん、トランプショックとか言うんなら、全部売られてて、しっかりじゃないでしょ、はいまあ、全然別々の動きしてるという変な相場になってきてるということなんですね
1: ここまでは、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました。山本薫です。大橋弘子です。矢川由紀です。マーケットトレンドは私たち3人がお送りします。
0: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜6時、トコムスクエアから公開生放送
1: 。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は零一八零九九の三八四一。九九三八四一。西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二。九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけます。濱田節子です
2: 。鎌田新一です
1: 。投資という冒険をもっと素敵にするために。マーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは。毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
2: 。M2J マーケット投資戦略
1: 。さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきます。津田さんお願いいたします。はいえ
0: ー、やはり目が離せないと言いますか、見るべきはやはりドル円を見るべきかなと。でちょっとこれ、資料をお持ちしたので見ていただきたいんですけど、これ、ドル円の冷やしチャートと、先ほど言った200日移動平均線、うん、それとフィボナッチ、はいまあ、下が DMI ですけど、はい、一番大きいのは、そのフィボナッチでいうと、61.8 っていうのが110円の50、これを一瞬、まあ、瞬間的に割り込んだというのがあるんですけど。まあ、ちょうど半値押し、4月の半ばからいって、ですねでマクロンラリー、リリーフラリー、これでいって、ちょっと返りができて、半値押しをして、オーバーシュートで 61.8% まで下げてると、この 61.8% というのが110円の50、これを割り込むかどうかですけど、割り込んで、例えば200日の109円の今、69ぐらいですか、この辺までくれば、基本的には逆に、例えば当社でいうところのトラップトレードなんかでえ買い下がっていくとか。いうような形でいいのかなというふうに思います。で逆にですねストレートというのページでオ、はいえージーストレートゴールドルドル、えー、これを見ていくとこれも200日移動平均線のこれ下に位置しているということは、はい、基本的にはまあ上にあれば、えー、押し目買い。で下にあれば戻り売りということでいいと思うんですけど、ただちょっと今、えー、反発の兆しということがあるんですが、えー、前回高値 A、安値 B、結んでもまだ 38.2% までも戻してないとで、注目すべきはこの半値戻しのところと200日移動平均線というのがほぼイコールで
2: 、0.75
0: を40ぐらいです。はいまあこの辺りまでは戻してくれる可能性があるのと、まあこの辺りを超えてからでも遅くないと
2: いうのがある。ゴードルとニュージーも今違う動きしてるんでそうですね。本当にな変な相場なんですよね。まあ独
0: 自で例えばまあニュージーランドだったらニュ製品の動きとか、えー、まあ生命分がちょっと違ったりというのがありますけど、うん。今までだったらです,、ねですね、ほぼほぼ,ぼ同じ動きだったんですけど、これもまた帰りができてるということです。からやっぱチャートのええー、こういった指数ええー、動き見ながらですね、ええトレードされるべきかなと。まあシンプルなのはドル円の今買い下がりっていうのが一番シンプルかなというふうに思いますね。
1: ドル円の買い下がり、ドル円の買い下がりですね。そうですね。はい、まだ200日移動平均線上回ったところにありますからね。はい。ここまでは M2J 突進略のコーナーをお送りいたしました。さあお送りしてまいりましたザンマネ西山幸四郎のマーケットスケアそろそろお別れなんですが、今週はユーストリームということですので、はい、プレゼントキーワードをお願いいたします。キーワ
2: ードはサツキバレです。サツキバレ
1: 。はい。えー、今週のキーワードはサツキバレです。こちらを添えていただいて、えー、番組のホームページの方からご応募いただきますようお願いいたします。えー、皆さんからのご応募お待ちしております。えー、では西山幸四郎のマーケットスケアお。お別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースケアジャパン須田高美
1: と大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました